0: I'm not afraid of E aí, povo, chega pra cá. Somos a Diversão da Noite. Quinta-feira, 30 de novembro de 2023. Olha só o que é a vida, hein? Olha como são as coisas. O Bolsonaro, que passou o governo inteiro atacando a imprensa, agora virou defensor da imprensa. Virou defensor da liberdade de imprensa. Tudo porque o STF tomou uma decisão de que, a partir de agora, os meios de comunicação, por exemplo, um jornal, um portal de internet, uma televisão, vai ter que ser responsabilizado pelo que o convidado fala. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu trago uma pessoa aqui para fazer live comigo. Eu vou ser responsável pelo que ele falar, não em qualquer situação. Não é em qualquer situação. Por exemplo, se eu trago para cá um cara que sabidamente fala as coisas que todo mundo sabe que são mentiras, aí eu posso ser responsabilizado. Então, vamos dizer que eu trago um cara aqui para falar que fraude nas urnas eletrônicas, que as urnas são vulneráveis, que o sistema brasileiro não é auditável, que ninguém pode garantir quem que venceu nas eleições, eu vou ser responsabilizado. As pessoas têm que parar de dar voz para essa gente que mente e todo mundo sabe que está mentindo só para ganhar audiência. Está cheio de podcast hoje por aí que vive, vive levando gente anti-vacina, gente que é terraplanista, gente que fala que os dinossauros viveram até 400 anos atrás. Todo mundo fala o que bem entende, está todo mundo ganhando dinheiro radicalizando uma galera que parou de ter noção da realidade. Agora, tem uma galera que acha que tudo é questão de opinião. Estudar não vale nada, ter conhecimento não vale nada, ter informação séria não vale nada. Ah, eu posso achar o que eu quiser, é a minha opinião. Não é assim. Nem tudo na vida é uma questão de opinião. Né? Quem tem mais habitantes, Brasil ou Portugal? Brasil tem 220 milhões, Portugal tem 10. Isso não é questão de opinião. Não é tudo na vida que é uma questão de opinião. Tem coisas que são baseadas em fatos. Né? Se, que país você gosta mais? É opinião. Mas que país tem mais habitantes? Não é opinião. Então, a partir de agora, se você leva, por exemplo, o, a, a Jovem Pan, leva o Bolsonaro lá, e ele começa a defender tratamento precoce, começa a defender aquelas coisas que ele defendeu, vai ser responsabilizado. Tem que parar de dar voz para as pessoas, que a gente sabe, todo mundo sabe que está falando mentira, mas eles dão voz porque dá audiência, e dando audiência dá dinheiro. E tem gente fazendo fortuna, desinformando de propósito, sabendo o que está acontecendo. Ah, o Bolsonaro agora virou defensor da imprensa. Ele que passou quatro anos atacando a imprensa. Dizendo que a imprensa era lixo, que não dava para confiar na imprensa. Se você quisesse desinformar, você acompanha a imprensa. Só o zap zap da Tchelilica é que valia. Agora ele virou defensor da, empresa, da, da imprensa. Agora ele é o quem vai estar tá lutando ao lado da imprensa, porque agora ele vai ser prejudicado. Se ele falar fake news, a imprensa vai ter que pagar e não vão convidar. Ele vai perder os portais que ele tem para falar as mentiras que ele fala, para continuar atacando as urnas, para continuar atacando todo mundo. Ele fez uma live para apresentar provas de fraude nas urnas eleitorais. Estamos esperando a prova até agora. Cadê a prova da fraude? Ele fez uma live dizendo que ele ia falar isso. Cadê? mas ele continua repetindo o que tem do fraude. E tem gente que dá voz, e tem gente que dá espaço. E as pessoas depois estão na porta do quartel pedindo o golpe, pedindo a prisão do Alexandre de Moraes. Então a decisão é acertada, vão parar com esse negócio, vai ter que ter um break de parar de dar voz para a gente. Porque, de novo, não é para qualquer caso. Não é porque eu convidei um cara aqui e ele falou que, vamos dizer, que o Pedro Álvares Cabral chegou em mil... 499 e não é 1.499, é 1.500, não é isso. É fatos que são sabidamente, na época da entrevista, na hora que está acontecendo, são sabidamente, ou caluniosos, ou difamatórios, ou mentiras. É quando você sabe, todo mundo sabe, não tem dúvida sobre aquilo. E aí você dá voz para uma pessoa que você sabe que vai falar exatamente ao contrário. se não vai poder acontecer e ponto final. Porque não pode acontecer, não pode acontecer. Eu não posso levar um professor para dar aula para crianças e esse professor vai ficar ensinando que a Argentina fica na Ásia, né, que o Japão fica na África. Eu não posso ter essas coisas. Então, as coisas têm que ter limite. Não é liberdade de expressão. É ter responsabilidade. O que é jornalismo? O trabalho do jornalista é apurar. Ele tem que saber se aquela informação procede ou não. Ele não pode sair divulgando qualquer besteira porque é liberdade de imprensa. Não é assim. Não é assim, o trabalho jornalístico não é esse. A maior parte da imprensa virou simplesmente máquina de dinheiro a qualquer preço, a qualquer custo e dane-se. Então aí, gente, tem gente tem criança morrendo de sarampo. Porque eles ficam divulgando que vacina provoca isso, vacina provoca aquilo. É preciso ter responsabilidade. E agora esses meios de comunicação que divulgarem essas notícias sabidamente falsas vão ser responsabilizados. O Alexandre de Moraes disse que a liberdade de imprensa não é absoluta, ela é relativa, ela compete com outras liberdades, ela não está acima de tudo, a imprensa pode falar o que quiser e dane-se. Não é assim, não é assim. Lógico que não é assim, Você não deveria nem ter discussão. Mas só tem discussão porque os bolsonaristas querem mentir para ganhar dinheiro. No fundo é isso, eles querem poder mentir à vontade, não ser responsabilizados para ganhar dinheiro. E agora o Bolsonaro virou o defensor da imprensa. Eu achava que eu já tinha visto de tudo, mas Bolsonaro agora se coloca como defensor da imprensa e vai ter gente falando: olha aqui quem está do nosso lado. Inacreditável, né? Quem está aqui pela primeira vez se inscreve no canal. Quem já é inscrito, mande um super chat, o um super sticker. Faça logo no começo da live que o YouTube vai vendo a interação e já vai divulgando, viu? Eu agradeço ao super sticker da Celi. Obrigado, viu, Celi? Obrigado de coração pelo apoio. Vamos lá, vamos ver umas notícias e a gente vai comentando? Vamos lá? Venham para cá comigo, depois eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Bolsonaro, o que aconteceu aqui? Pera lá. Porque eu assino esse negócio, mas ele não... Deixa eu ver aqui. Tá... Pera lá, cadê? Pera lá, eu vou entrar aqui. Só um segundo, deixa eu pôr a senha aqui. Entrou? Entrou? Pronto aí, pronto, bonitinho. Olha aqui ó. ó, ó que bonitinho ó. Olá Roberto, eu assino esse negócio? Meu Deus do céu. Bolsonaro critica a STF e diz estar agora junto da imprensa após um mandato de ataques a jornalistas. Oh meu Deus do céu. Olha isso aqui. O ex-presidente Jair Bolsonaro criticou a decisão do STF que abriu possibilidade de punir veículos de comunicação por declarações de entrevistados e disse que não sabe quem define o conceito de fake news. Quem que decide o que é mentira ou o que é verdade? O juiz. É para isso que serve o juiz, é para isso que ele estuda, né? Bolsonaro, que está inelegível por condenações na justiça eleitoral, esteve nessa quinta-feira na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, onde participou de evento com apoiadores. Dionísia, estamos agora junto com... <risos> é muita cara de pau. Sempre estive com a imprensa e a imprensa agora vai estar comigo, mas é muita cara de pau. De novo, estamos agora juntos com a imprensa. Sempre estive com a imprensa e a imprensa agora vai estar comigo o ex-presidente teve um mandato marcado por ataques a jornalistas, inclusive tendo sido condenado de forma definitiva nesse ano no Tribunal de Justiça de São Paulo por ofensas aos profissionais de imprensa. Bolsonaro continuou, ontem uma decisão lá de outro poder, que não é o Legislativo, decidiu que se qualquer pessoa der uma entrevista e o jornal publicá-la, se tiver fake news ali, a imprensa vai ser processada. E quem vai dizer se é fake news ou se não é fake news? Ninguém sabe. Ou alguém indicado por alguém que está no poder, que sempre pregou o controle social da mídia, sempre pregou a censura. Isso não dá certo. O julgamento na quarta-feira, o Supremo aprovou a tese, prevendo a possibilidade de responsabilização civil de empresas jornalísticas que publicarem entrevistas que imputem de forma falsa Crime a terceiros. O texto aprovado pelo tribunal diz que a plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia porém, admitindo a possibilidade posterior de análise e responsabilização. O discurso dessa quinta, Bolsonaro disse também, uma das últimas palavras que eu falei quando estava lá, ainda em Brasília, no Palácio da Alvorada, foi vocês vão sentir saudades de mim. Quem aí está com saudade do Bolsonaro, hein? Quem está com saudade dele? O ex-presidente também fez insinuações sobre sua derrota eleitoral, mas não entrou em detalhes. Estávamos indo muito bem até que resolveram trocar. E esse alguém não foi o povo brasileiro, mas vamos em frente. Ó, se deixar, gente, ele vai falar sempre essas mentiras dele. Ele sempre vai falar que a culpa é da urna, que a eleição foi roubada, que teve fraude. Ele sempre vai falar isso. Então, quem chama o Bolsonaro está sabendo que ele vai fazer isso. É corresponsável, sim. Não dá para dizer que não é. Você sabe que, que o cara vai falar, ah, vem aqui no meu podcast, é porque quer audiência a audiência gera dinheiro, então dane-se se ele tá falando verdade, se ele tá prejudicando pessoas, se ele tá caluniando, dane-se. Não, não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona, vai ter que ser responsabilizado sim. Chorito só poderia ser o Bozo, ele tá achando que todo mundo é idiota. Valeu, Chorito, obrigado pela mensagem, obrigado pelas palavras, viu? É. Fábio Júnior tem que ter lei sim contra fake news e desinformação, É mentira. É, Mora o gado, tiozinhos do pavê, em Adida. Ele, Bolsonaro, faz essas falas para se manter na mídia. Então, só que agora, quem chamar ele para dar uma entrevista e ele falar essas coisas, vai ser responsabilizado. Porque sabe o que ele vai falar. Sabe que ele vai atacar sem prova. Sabe que ele vai difamar as pessoas. Então, quer chamar? Você vai ser responsável pelo que ele fala. Vai ser assim, né? Gilvan... Bolsonaro, amigo da imprensa, nunca foi amigo da imprensa, agora quer fazer a cabeça dos incautos, valeu, Gilvan. Demétrios será que a imprensa está com saudade dos cercadinhos onde eram maltratados? Verdade também. Neuza, ah, que barra, tadinho, Jair e sua família não vão poder mentir mais, que notícia maravilhosa, olha eu aqui, 39 meses de parceria, já estamos indo para o quarto ano, hein? Caramba, Neuza, caramba! <risos> obrigado pela presença sempre, obrigado por estar sempre aí, mas é verdade, que barra, não, gente? Que barra, tadinho, cadê, cadê? Que barra! Oh, tadinha! Tadinha, que barra! Ah, oh, que tadinha! Fia, fiado! 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 Ai! Gente, que tá Tadinha! É que barra, que barra. Evandro, obrigado por ter se tornado membro, obrigado pelo apoio, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, puxa uma cadeira, senta mais um pouco, obrigado pela confiança, valeu. Quem mais? É, Moura, o Bozo quer dar o furo, não sei. Pedro Freire, então por que foi condenado a indenizar uma jornalista? Ele que desminta o Bolsonaro ele cometeu muita coisa e aos poucos ele vai sendo responsabilizado, porque no governo dele, não tinha como esperar que ele fosse responsabilizado, porque o presidente da república não é qualquer pessoa, pra lei ele é tratado diferente, então por exemplo, se eu falo assim, ó, Pedro, Pedro você é ladrão, você pode ir na delegacia e fazer um BO aí qualquer advogado vem me processa eu posso ser condenado o presidente da República é tratado diferente, porque só quem pode denunciar é o PGR. Então, isso faz muita diferença, né? porque, como ele indicou um PGR amigo, aí não tinha o que fazer. Ele ficava lá com Augusto Aras, que não via crime em nada, que não denunciava, e ficava por isso mesmo. Então, por isso que as coisas não andavam no governo dele. Agora começaram a andar e começam a vir as condenações, né? Demetrios, obrigado pelo superchat, viu? Obrigado pelo apoio, valeu. Deixa eu ver se eu perdi mais algum. Não, não perdi, tá tudo certo. Cícero, ele esteve aqui em Natal, esse besta. Você foi lá, Cícero? Você pediu um autógrafo? Evandro, boa noite, prazer entrar para a turma. Obrigado, eu que agradeço, viu? Obrigado pelo apoio. É, Manuel, o Bolsonaro só está revoltado porque essa família vive de fake news. Pois é, né? Antônia, esse Bolsonaro é muito cínico, verdade, obrigado Antônia, valeu, é, boa noite Eugênia. Elisângela, demorou para responsabilizar esses insanos, é porque não, não dava para esperar que acontecesse no meio do governo Bolsonaro. No meio do governo Bolsonaro não ia acontecer, ia depender, ia depender do Augusto Aras, sempre tudo depende de um parecer da PGR, quando acaba o governo Bolsonaro as coisas começam a andar. E agora com o Goné vai andar mais ainda. Com o Goné vai andar mais ainda. Vocês podem esperar porque o Lula não é tonto. O Lula não nasceu ontem. O Lula sabe o que faz, né? Regina presenteou com uma assinatura. Obrigado, Regina. Valeu de coração. A Regina comprou uma assinatura e uma pessoa vai se tornar membro do canal por causa da generosidade dela. Obrigado e boa sorte aí a quem recebeu, né? Quem mais está por aqui? Vicente, tadinhos da família de mentirosa vocês estão dando risada, né? Isso não se faz. Márcia, obrigado, Márcia. Você mudou de categoria, Márcia? Que legal. Aê, Márcia, obrigado, se tornou membro. Que bacana, aê. Deve ter mudado de categoria, porque a Márcia está aqui antes de mim. Antes de eu estar nesse canal, ela já estava por aqui. Vamos ler mais uma? Venham comigo, ó. Venham comigo. atenção, atenção. Atenção. Jovem Pan pede desculpas após convidada a dizer que Flávio Dino é a cota de obesidade. Aí, você vai ficar levando essas pessoas para falar essas coisas? É certo a pessoa ficar falando essas coisas, tem que saber quem você leva. Aí a Jovem Pan já está morrendo de medo. Ó. Fernando Capês, 59 do Linha de Frente, fez um pedido de desculpas em nome da Jovem Pan ao ministro Flávio Dino após uma convidada dizer que a sua indicação ao STRF pertencia à cota de obesidade. Isso, ataca o ministro do Supremo. Ataca o ministro do Supremo. Gente, pelo amor de Deus, né? Assim. <risos> é mas... <risos> é que isso... Ataca o ministro do Supremo. Bastante inteligente, né? Na abertura do Linha de Frente de hoje, o apresentador disse que a emissora não compactua com nenhuma forma de preconceito e desrespeito após o comentário gordofóbico da jornalista Paula Schmidt sobre Dino viralizar na internet... Ontem, aqui no Linha de Frente, uma convidada que tinha vindo pela primeira vez participar do programa fez um comentário inadequado, chegou a ser, inclusive, preconceituoso, acima de tudo inadequado, desnecessário e que em nada contribui para o, para o debate sobre a pessoa do ministro Flávio Dino. Por isso, eu quero aqui, em meu nome e em nome do grupo Jovem Pan, me desculpar... <risos> Com Flávio Dino. Esse posicionamento eu e o grupo Jovem Pan avaliamos como desnecessário e infeliz da nossa convidada. O apresentador, inclusive, ressaltou que confia que Flávio Dino irá fazer um grande trabalho no STF sem favorecer ideologias ou paixões. Tenho certeza que vossa excelência, ao assumir o alto posto da corte mais importante do país, saberá sim... Separar as coisas, fazer valer o seu papel de grande jurista e olhar para todos os lados com a balança da justiça sem perder para um lado ou outro, sem deixar de se levar por ideologia ou qualquer outra paixão. Ai meu Deus do céu, o que que uma lei não faz, hein? O que, que uma lei não faz? Agora ele confia que o ministro vai fazer um grande trabalho. Que interessante, eu falo, uma coisa é ser bolsonarista no governo Bolsonaro, outra coisa é ser bolsonarista no governo Lula. A Jovem Pan já está sabendo que já está colocando o Flavidino no STF, confiando no trabalho dele, vai vendo, né? Elaine, quero que essa jovem clã se afunde. Janine, Sempre assisto ao seu canal e resolvi assumir ao seu lado nessa batalha. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Obrigado pelo apoio. Valeu, Janine. Obrigado. Olha aí. Valeu. Quem mais está por aqui? Gilvan, o Silas está mordido com a indicação do Dino o STF. Antônio, o Lula vai vetar o PL dos Venenos? Tem que perguntar para ele. Ele está em Dubai. Como é que a gente vai saber o que ele está pensando, né? Não dá para saber. O negócio aconteceu ontem. Ele nem no Brasil estava ele está em Dubai, como é que a gente vai saber? E não adianta ficar torcendo para o Lula vetar isso ou aquilo, porque a Câmara, é maioria de direita, ela aprovou, se ela quiser, ela derruba o veto. Então não adianta ficar torcendo para o Lula vetar, porque quem aprovou tem voto para derrubar o veto também. Então, eu não sei para que, que existe o veto. É só quando é para alguma besteira, algum detalhe ou outro, assim. mas a Câmara que aprovou tem votos para derrubar o veto. Então, não se prenda muito a isso, mas isso aconteceu ontem, o Lula nem no Brasil está, o Lula não está falando sobre isso, o Lula está lá em Dubai falando do meio ambiente e falando de outras coisas lá com eles. Lá, né? O Brasil foi convidado para entrar para o OPEP, vocês viram? O Brasil foi convidado para entrar para a OPEP. É, RC, tá, mais é para Jovem Pano do que Jovem Clã. É, Neuza, o agronegócio que decide, infelizmente, Elisângela... Feliz por fazer parte dessa história desse canal. Aprendi muito. Compartilhei suas lives com familiares e amigos que hoje são seus fãs. Valeu, Elisângela. Obrigado pelas palavras, viu? Mais de dois anos aí. Vamos pro terceiro ano. Obrigado de coração. Valeu mesmo. Bora para mais uma? Bora para mais uma? Venham para cá. Ó. Vice do PT. Quer Ministério da Segurança Pública com deputada à frente. Washington, Washington Quacá. Washington cá quer escolher Ministro da Segurança Pública agora, Washington Quaquá, olha só. Vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, defende a criação do Ministério da Segurança Pública. A possibilidade do desmembramento do Ministério da Justiça ganhou força após a indicação de Flávio Dina ao STF por Lula. A esquerda brasileira precisa executar uma política firme, cidadã, inteligente e eficiente de combate às milícias, ao crime organizado e à violência. Por isso, defendemos que a deputada federal do PT de Goiás, delegada Adriana Acorsi, seja a ministra da Segurança Pública em novo ministério a ser criado. Disse Coacoá, que também é parlamentar em Brasília. Adriana Acorsi me segue no Instagram, Adriana Acorsi me segue no Twitter e você não me segue vergonha. Vergonha, vergonha, vergonha. Me siga. Pensando auto-insta. Tudo junto, sem espaço, minúsculo. Pensando auto-insta. Me segue lá. A decisão do desmembramento, contudo, só deverá ser tomada por Lula após a aprovação da sabatina de Flávio Dino no Senado Federal. Olha só. A sabatina do Flávio Dino, gente, é daqui a duas semanas. Só que em Brasília, eles só trabalham de terça a quinta. Então, o Dino tem cinco dias úteis de trabalho para conversar com 80 senadores, 81 senadores. Ele tem cinco dias para conversar com todo mundo. Não é fácil, ele precisa conversar com gente da oposição, com gente do lado governista, ele precisa conversar com bolsonarista, ele está tentando marcar conversa com Sérgio Moro, com Flávio Bolsonaro, ele vai lá para conversar. Ele tem o que fazer. Agora, o Lula tem duas possibilidades. Ou ele mantém o ministério do jeito que está, ou ele divide em dois. Tem uma chance muito grande dele chamar o Lewandowski para ser ministro da Justiça. O Lewandowski, ele já tinha chamado para ser ministro da Justiça quando ele venceu as eleições, mas o Lewandowski falou: eu não vou cometer o mesmo erro do Sérgio Moro: largar a toga e entrar direto na política. Eu vou... Agora eu não vou fazer. Aí ele colocou o Flávio Dino. Mas agora passou um ano, o Flávio Dino vai para o STF e o Lewandowski está lá em Dubai. Fazendo o quê? Ninguém sabe o que ele está fazendo lá, porque ele é um senhor aposentado. Então, por que, que o Lula levou ele para Dubai? Pode ser um indicativo de que o Lula convidou e ele topou. Nós não sabemos ainda. Tem a possibilidade também de ser, quem ser a próxima ministra da Justiça ser a Simone Tebet. A Simone Tebet poderia ficar com essa pasta até a Hoffman. A Glaze Hoffman não poderia ser. O problema da Glaze Hoffman é que bagunça o PT, porque aí vai ter uma disputa dentro do PT pela presidência do partido e o ano que vem tem eleição. Então não vai ter uma pessoa pensando na eleição, vai ter uma pessoa pensando na sucessão da Glaze Hoffman. E pode ser também o Ricardo Capelli, se você dividir, por exemplo, Lewandowski na Justiça e Ricardo Capelli na Segurança Pública, ou Simone Tebet na Justiça e Ricardo Capelli na Segurança Pública, pode acontecer. Né? Reinaldo, já imaginaram se essa lei pudesse chegar aos líderes religiosos? A lei chega. O problema é que o líder religioso está em cima de lei, está acima de Constituição, está acima do Código Penal. Você pode dar bebida alcoólica para menor? Não pode nem vender. Não pode vender, não pode dar, não pode fazer nada. Não pode, não pode. As religiões várias dão bebida alcoólica, dão bebidas alucinógenas. É por isso mesmo. Fazem o que quiserem. Fazem o que tem religião que mutila, né? Porque tem religião que corta partes do corpo, tem. Pode. Você não pode dar um tapa numa criança, mas você pode mutilar porque é religião. Tem religião que faz isso. Tem religião que faz infanticídio, né? Nasceu dois gêmeos, mata um. A própria igreja católica, você sabia o que tem? É, certas comunidades indígenas no Brasil que têm infanticídio, quando nascem gêmeos, um eles matam, quem não deixa interromper é a igreja católica. A igreja católica tem uma parte voltada para essas comunidades religiosas que diz que tem que preservar. É a igreja católica que faz, ninguém faz nada daí. Então, eles estão acima da lei, não adianta ter lei que não chega neles, né? Dilene, Boa noite, acho uma boa ideia de dividir o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Tem que ver o que o Lula pensa, né? Tem que ver o que o Lula pensa. Tecbr. Uma das maneiras que querem controlar o Brasil é usando a religião brizola. Uai, Maria. Mas esse Ministério da Justiça não pertence a um partido? Pertence ao PSB. Mas aí ele pode dividir em dois. E o, o Ricardo Capelli é do PSB. Entendeu? Então não mudaria nada. E o Lula também pensa em colocar uma mulher. O Lula está vendo o que ele vai fazer, né? É, Antônia, cruz credo, que horror as práticas dessas religiões. Ah, mas quem dá bebida alcoólica para criança é a igreja católica. Ah, mas é pouquinho. A lei não fala de quantidade. A lei fala que é vedado. Dá e tudo bem. Não é? Né? Então é assim. Continuemos, continuemos. Com a ajuda de Elisiane Gama, Dino tenta organizar café com evangélicos. É pouco tempo, gente. Está muito em cima essa sabatina já. Não tem como conversar com 81 senadores. Ó. A senadora Elisiane Gama, relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro, está empenhada em organizar um café da manhã com senadores evangélicos e o ministro Flávio Dino... Há, na bancada, diversos nomes resistentes ao indicado do presidente Lula, ao STF, mas a intenção é, ao menos, conversar com os parlamentares. Mesmo que não haja possibilidade de mudar voto, Elisiane é evangélica e uma das principais aliadas de Dino no Senado, tanto que ela foi indicada pelo governo para relatar a CPI. A senadora passou parte do dia de ontem telefonando e buscando pessoalmente lideranças evangélicas do Congresso, para viabilizar o encontro. Há nomes como da senadora Damaris Alves e o senador Eduardo Girão, contrários a Dino e, inclusive, resistentes a realizar o encontro com Dino entre os evangélicos congressistas. A senadora realizou, na noite da quarta-feira, um jantar em sua casa para promover um amigo secreto com a bancada feminina. Durante a brincadeira, a intenção de realizar o café da manhã também foi falada. A princípio era realizar o café da manhã, ainda essa semana, mas o encontro deve acontecer só no início da próxima semana, às vésperas da sabatina de Dino na CCJ, já que muitos senadores estão fora de Brasília. Na tentativa de vencer esse antagonismo, Dino pretende conversar com os oposicionistas e apresentar figurino menos político e mais jurista. O ministro da Justiça viveu embates com, os oposi com a oposição durante todo o governo, principalmente em função do 8 de janeiro, o que lhe rendeu uma série de convocações para prestar esclarecimentos no Congresso. Senador licenciado, ontem disse que todos os integrantes da casa são seus colegas. O Dino é um senador, mas ele nunca exerceu o mandato de senador. Né? Então, ele não tem esse convívio do dia a dia. Ele pode falar que são todos colegas, mas ele era governador do Maranhão, tomou posse, no dia seguinte ele se licenciou e foi ser ministro. Então, ele não tem convívio com eles, apesar de conhecer todos, mas não é assim que é um colega. É um colega, não, não chega a ser... Né? A, a suplente dele é que convive mais, e, aliás, está na hora de acabar com esse suplente de senador. Né? Não serve para nada. Essa pessoa agora, a tal de esqueci o nome dela, não ganhou um único voto, vai ganhar um mandato de oito anos. Não é deputada, é senador, só tem 81. Ela vai ser uma decisão 81 por oito anos, sem ter um voto. A suplente do Ciro Nogueira é a mãe dele. Quer dizer, se ele vai, vira ministro, que nem ele virou no governo Bolsonaro, assume a mãe do Ciro Nogueira, quer dizer, que qual é a qualificação? Ninguém votou nela, né? Ninguém votou nela e vira senadora, como é que pode? Gilvan, o Dino é senador e saberá conversar e se posicionar e todos apoiarão. Todos não, os bolsonaristas não vão apoiar, mas isso daí é normal, né? Isso aí é normal. Cadê... Uh, no futuro lembraremos das ruindades da igreja evangélica ao oh, expedito não fale de algo que o senhor não conhece é, Lá vem, é religião é religião, aí já começou a aparecer dá bebida alcoólica ou não dá fala aí pra mim, expedito, dá bebida alcoólica ou não dá sim ou não, fala pra mim o gado diz que vai puras, contra a aprovação do dino quanto medo do dino medo é é muito medo mesmo. Eles estão apavorados com a indicação do Flávio Dino, mas está praticamente certo. Está praticamente certo. Vai, vai ser aprovado, né? José Edmilson. O senador tem dois suplentes, sabiam? Então, mas é que... Para quê? Para quê? Para quê? Se a pessoa não recebeu nenhum voto, e é ele que escolhe. Né? O suplente poderia ser, por exemplo, é o segundo mais votado... Ou faz outra eleição. Mas uma pessoa que não foi votada e que você nem sabe quem é, é, é muito esquisito. É muito esquisito, né? Então, é, Joseil, o Dugado disse que. Ah, essa aqui eu acabei de ler. Raquel, hoje estava rindo sozinha, imaginando as manchetes quando o Bozo estiver preso e dando piti lá dentro da cadeia. Acho que vai gritar boa noite todo dia, todo dia. Vamos lá gritar boa noite, dia. Boa noite, mito, né? Obrigado, Raquel. Obrigado pelas palavras. Na missa não se bebe o vinho, só o padre bebe. Hum, sei, sei, não, não coloca assim não, né? Não coloca assim não, sei, sei. Vocês passam pano quando o assunto é religião. Por isso que não se consegue cobrar imposto. Por isso que não se consegue cobrar imposto. Né? Porque todo mundo coloca... Nossa, falou que é religião. Pô, falou que é religião, né? É, aceitem que dói menos de no nosso futuro ministro do STF, ok? Ok. Bomba! Gonê vai prender Bolsonaro. Fontes da PF e STF contam tudo. Já vale voador. Pronto. Quem mais? Geralmente, os suplentes bancam a campanha do senador eleito. Tem também. Tem também. Tem suplente que é gente que pôs dinheiro na campanha. Tem. E, às vezes, você já sabe que o senador vai ser alguma coisa no governo, caso o governo vença. Então, por exemplo, você já sabe que o cara vai para algum lugar. O Márcio França, por exemplo, ele estava disputando o Senado, mas ele ia ser ministro. Aí nem se esforçou muito para ser senador. Mas se ele se elege senador, ele ia ter um suplente no mandato todo dele. né? Wellington, valeu pelo super sticker. Obrigado, valeu, muito obrigado. Vilma, sou católica e nunca bebi vida alcoólica na igreja. Eu já, quando eu era criança. E eu lembro do sabor. Eu já, eu já quando eu era criança, tinha, na minha primeira comunhão teve, viu? Ó, o expedito tá bravo, ó. gosto, gosto muito e concordo, 99,9 que o senhor fala, mas a igreja católica não oferece, eu já bebi na minha primeira comunhão, expedito. eu, eu, não é que eu ouvi o eu, eu, eu lembro que tinha assim, vinho e aí a hóstiazinha lá, na minha primeira comunhão teve, eu era criança, eu era criança e eu recebi Dava sim, recebia aqui, passava e ia. Na primeira comunhão tinha, Expedito. Na primeira comunhão tinha. Eu que era criança, eu era criança, Expedito. Eu era criança. Viu? Cadê que é mais? Uai, vocês não fizeram a primeira comunhão? Eu fiz, tinha. Tinha, ué, tinha. Mas é que fala de religião, até dentro da esquerda é isso daí. Por isso que você não consegue mexer com religioso no Brasil. Ah, eles têm que pagar imposto. Os próprios religiosos defendem. Os próprios fiéis defendem. Os próprios fiéis defendem. Eu era criança. Eu, 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 não estou falando que eu não sei. Eu, 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 foi comigo, foi comigo, foi comigo, viu? Me deram. Ah, depende da igreja. Na minha primeira comunhão não teve, mas não estou falando da sua, estou falando da minha. Eu falei que foi na igreja do Marcelo ou eu falei que foi na minha? Eu falei que foi na minha, eu falei que foi na minha. Vocês passam pano, vocês passam pano para a religião. Continuemos aqui, ó. Moro desiste do de depoimento do Deltan em sua defesa ante ações de cassação. Gente, adianta? Vai levar um caçado para defender o que vai ser caçado? Sérgio Moro acaba de acionar o TRE do Paraná para informar que está abrindo mão do depoimento de Deltan Dinheirol prestaria amanhã à tarde a pedido da defesa do senador para defendê-lo nas ações de cassação que tramitam na corte abertas por PL e PT. Sem justificativa, a desistência do ex-juiz acontece menos de 24 horas antes da oitiva em que se esperava que Deltan Dinheirold, que chefiou a força-tarefa da operação e foi correligionário de Moro no Podemos, fornecesse detalhes sobre os bastidores da passagem do colega pelo partido. Deltan já havia sinalizado que compareceria ao procedimento. Agora devem ser ouvidos apenas Murilo Hidalgo, do Paraná Pesquisas, Sandra Salvadori, responsável por uma pesquisa de intenção de voto vinculada antes do pleito do ano passado. Ambos também foram indicados por Sérgio Moro. Imagina que os dois eram do mesmo partido. Imagina que começa a fazer pergunta e o dinheiro é testemunha o réu, ele pode mentir, mas a testemunha não pode mentir. E ele é obrigado a contar o que realmente acontecia nos bastidores. Aí ah, o Sérgio Moro falou, ah, você quer saber? Quer saber? Ele não vai, não. Nós desistimos, ele não vai, não. Ele pensou bem e falou, ó, deu tanto de dinheiro, não vai mais depor. Olha como tá Sérgio Moro, olha como tá Sérgio Moro... Ó, 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 Sérgio Moro, Sérgio Moro indo pra papuda, ó. Ai, meu Deus do céu, ele desistiu, gente, ele desistiu, é lógico, porque o dalanhol não pode mentir, o Dinheirol, ele é testemunha, ele não pode mentir, o Sérgio Moro pode, entendeu? Quem está sendo investigado pode mentir, a testemunha não pode. Aí você começa a perguntar, como eram os bastidores do Podemos? Aí como é que era lá a prestação de contas? Como é que vocês gastavam o dinheiro? O Dallain vai ter que falar. Então o Sérgio Moro botou ele como testemunha, mudou de ideia e desistiu. Eu acho que é muito pouco. Olha o Sérgio Moro pronto para ser caçado. Um, Rita, esse dinheiro é um pé cara chato. Keila, se pagamos impostos, a igreja deveria pagar também um super abraço de Toronto. Keila o que acontece é o seguinte. Antes de existir um Estado no Brasil, já tinha igreja. Ah, os jesuítas já estavam aqui catequizando o índio. Porque o governo de Portugal, ele não trouxe o Estado para cá. Ele dividiu o Brasil em capitanias hereditárias e cada um faz o que quiser. O Estado não veio. Mas a igreja veio. Então eles estão aqui antes de ter Estado. Por isso eles têm privilégios. Por isso, a lei brasileira é baseada na lei católica. A gente não tinha divórcio no Brasil até quase os anos 80, porque não tem divórcio na lei católica. O dia do descanso no trabalho é domingo por causa da lei católica. Então, eles têm privilégios, ó. Desde sempre, ninguém mexe com o padre, ninguém mexe com o bispo. Isso é uma coisa muito antiga. Então, eu nem tenho esperança que um dia vão cobrar imposto de igreja. De verdade, eu nem tenho muita esperança, viu? É, Renan, não acharam dinheiro, nenhum dinheiro apreendido pela Lava Jato. Estão fuçando lá, estão fazendo um pente fino, né? Tcha, 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 tcha. Nelson, você tem razão. A Igreja Católica dá bebida alcoólica para criança na primeira comunhão e na Crisma. Eu sei. Eu tomei. Eu tomei. Não pode. A lei diz que não importa a quantidade. Não pode dar, mas a religião pode. né? Abraço, Nelson. Valeu, viu? Eu tomei. Eu lembro que eu tomei. Minha José Sivalney. O senhor conhece a peça Marcelino Pão e Vinho? Peça não, conheço o filme. Passava todo ano, quando chegava Semana Santa, passava Marcelino Pão e Vinho, né? Marcelo, eu acho que a igreja tem que pagar imposto sim, agora que eu nunca bebi vinho na comunhão, eu não bebi. mas eu fiz direitinho, não fiz de qualquer jeito. Tinha, tinha. Agora, sim, é que imposto de igreja, gente, é... Eles têm medo. A maioria se elege porque, assim, as Forças Armadas e as igrejas têm uma coisa em comum, que é a hierarquia e a obediência. Mandou, tem que fazer. Você não está lá para questionar. Mas, mas isso aí não, não, tá, não, não tem questionar. É, é dogma, tem que aceitar. Né? O militarismo também é isso. Então, é muita gente que obedece. Então, por que, que um político vai arrumar encrenca com uma igreja se ali tem um monte de eleitor... Ele prefere pegar os votos desse cara e deixar o cara fazer o que ele quiser. É muito difícil que se mexa nessa estrutura assim das igrejas no Brasil. As pessoas dão uma importância exagerada para a religião e ah é um homem de Deus. Não mexa com o ungido do Senhor. Os caras estão roubando, estão fazendo tudo lá, né? Pô, levando saco de dinheiro de helicóptero. O que, que é isso? Mas tudo bem, né? Uh, Ani, estávamos em 2023 e o povo ainda me olha torto quando vou comungar por ser separada e mãe solteira ver se pode. Eu mando todo mundo para o inferno, inclusive alguns. Cadê? Moura, a Santa Igreja se atualizou, mudou muito. E aí? Né? Fábio, a Igreja Bolsonaro fez perdão de dívida de igreja. E igreja tem que pagar dívida e imposto, sim. Eles aprovam uma PEC atrás da outra. Eles estão aumentando a imunidade tributária das igrejas. Não é que eles vão cobrar imposto. Eles estão aumentando a imunidade tributária das igrejas. Está tá tramitando lá, viu? Tchan. Marcelo, em Portugal hoje as igrejas pagam imposto? Não tem a menor ideia. Não tem a menor ideia. Como é que funciona a lei em Portugal? Não tem a menor ideia, de verdade. Viu? Ah, Mauro... Por favor, esse vinho com base em suco de uva puro é feito separado. Ah, tá. Ah, tá. Vocês acreditam no que vocês querem acreditar, né? Vocês que sabem, gente, vocês não precisam me convencer de nada. Vocês podem continuar acreditando no que vocês acreditam. Fiquem tranquilos. Não precisa me convencer de nada. Eu tô de boa, tá? Mas eu sei o que eu tomei, tá? Fiquem tranquilos. Vocês não precisam mudar e vocês não precisam me convencer. É só tocar a vida de vocês. fique de boa, de verdade. Não precisa se preocupar comigo, não. Se eu tiver que ir para o inferno, vou encontrar um monte de conhecido lá, viu? Vamos, continuemos. Eleição de 2024 pesa contra o desejo de Gleise de virar ministra de Lula. É meio complicado trocar de presidente um ano antes da eleição. Olha só. Lideranças do PT apontam que as eleições municipais de 2024 são hoje um dos principais entráveis para a presidente nacional do partido, Gleise Hoffman. Concretizar o seu desejo de virar ministra de Lula. Segundo ministros do Palácio do Planalto, Gleise é um dos nomes avaliados pelo presidente da República para suceder Flávio Dino no Ministério da Justiça após o atual titular da pasta ser indicado ao STF. Outra opção considerada por Lula seria transferir Simone Tebet para a Justiça e nomear Gleise como ministra do Planejamento. Pasta atualmente comandada pela MDBista. Lideranças petistas ponderam, contudo, que a eventual saída de Glaze do comando do PT agora tem potencial para prejudicar a estratégia da legenda para as eleições de outubro do próximo ano. A possível nomeação de Glaze, dizem, causaria uma disputa pela presidência do PT, gerando atritos entre os diversos núcleos internos da sigla e possíveis dissidências em um momento de união pelas eleições. Como mostrou a coluna no final de 2022, durante a transição de governo, o então presidente eleito Lula optou por não indicar Glaze para nenhum cargo na esplanada dos ministérios. Na ocasião, Lula já temia que isso causasse cisão dentro do PT. No final, ele aceitou a indicação de Márcio Macedo, aliado de Glaze, como ministro da Secretaria-Geral da Presidência. É muito difícil agora. A Glaze é uma pessoa da total confiança do Lula, é difícil uma pessoa que seja da sua total confiança. O Lula teria que tirar a Gleisi e achar outra pessoa. Assim, Vai ter um monte de gente achando que é da total confiança do Lula. Vai ter um monte de gente fazendo bico se não for escolhido. Vai ter um monte de gente atacando o outro para ganhar espaço, para tirar espaço do outro. Se mexer nesse vespeiro agora, fica difícil disputar as eleições, porque não vai ser de uma hora para outra. Né? Tem uma, tem um, o partido tem uma estrutura... Tem, tem regras. Não é assim, agora o presidente é você. Não, vai ter que ter um, um processo interno para isso. E isso leva tempo. Então, se a gente tá a menos de um ano das eleições, fica difícil. Fica difícil trocar de presidente do PT. Mas vamos ver o que acontece, né? É, Paulo, melhor parar a conversa a respeito de igreja, porque ninguém mudará a sua forma de É por isso que eu falo que não pode falar de religião. E aí, vocês acham que vai cobrar imposto de igreja? Não vai, porque só falar que o assunto é religião é isso. As pessoas não pensam com a cabeça. Elas pensam com o coração. Então, não adianta tocar nesse assunto. Leva esse assunto lá para a Câmara, é a mesma coisa. Eles não pensam com a cabeça. Eles nunca vão pensar com a cabeça. Religião não dá para discutir, porque as pessoas não conseguem discutir de maneira séria, de maneira correta. Elas se inflamam. Então, nunca vai cobrar, não vai mudar, gente. Não vai cobrar impulso de igreja, não vai acontecer nada, né? José Hildo, por que o Marreco dispensou o testemunho do Dinheiro ou não eram os donos da verdade? Exatamente. Exatamente. Helenita é, Nascimento, eu acho que o próximo século vai ter pouquíssimos fiéis. Depende de onde. Na Europa já não tem fiel. Adrovano, Lula é um grande estrategista e o Bozo, um contrabando de joias afanados. Guia Martins, é, time tá ganhando, não se mexe deixa a Glaze PT pronto Rita, a Glaze na justiça vai ser complicado, ela vai mandar prender a gadaiada toda é que assim, é muito difícil fazer essa troca, realmente assim é muito difícil, porque você não tá colocando a Glaze lá o problema não é colocar a Glaze lá o problema é tirar a Glaze da presidência do PT porque essa transição, essa sucessão, ela não é feita de maneira simples. Ela não é feita de uma maneira é... tranquila. Não é assim, o Lula vai tirar a Glaze e vai por lá e o Lula vai pôr outra pessoa. Não é isso. Tem correntes dentro do PT, tem pessoas ali que têm interesse, tem gente que está 30, 40 anos no PT, que acha que tem direito. Então, o difícil não é colocar ela lá, o difícil é tirar de onde que ela está, porque essa sucessão vai dar problema. Né? Cadê, de mais vocês estão? Ari, eu não vejo esse professor usar toda a crítica e todo o ódio que usa com ninguém contra a igreja católica. É porque pega no seu... no seu, Como é que fala? No seu calo. Por isso que você sente diferente. Não sou eu que ajo diferente. É porque você sente diferente. É porque pega no seu calo, né? Quem mais está por aqui? Down. Glaze já tem sua função, presidente do PT. Não, todo mundo tem uma função. Mas ninguém é eterno onde está. Ela poderia ir para lá. O problema é, vai gerar um, um negócio, né? Então, o Lula que sabe o que faz, ele já não fez. Quando começou o governo, ele já não fez exatamente por isso, né? É, Selma, boa noite. Boa noite, boa noite. Expedito, o gado está querendo fazer uma CPI da morte na papuda? Não. Não. Não tem CPI para isso, porque é o seguinte, se acontecer uma morte, você tem que fazer um, uma autópsia e tem que fazer uma investigação lá na polícia civil. É isso que tem que acontecer, tem que ter medicina legal, não existe é, CPI por causa de uma morte, né? nenhuma morte vira CPI, tem que ter uma investigação da polícia civil lá, da medicina legal toda, da perícia que eles fazem, e acabou. O que eles querem fazer é uma CPI dos abusos de autoridade, para investigar por que, que a PGR fala uma coisa, o STF faz outra. Eles querem investigar o um Xandão. Na verdade, é isso. Sendo que quem negou o habeas corpus para a soltura desse cara que morreu foi o, André, foi, o, foi o André Mendonça, o Terrivelmente Evangélico. Foi ele que negou. Mas o objetivo deles é investigar o Xandão. Eles querem, de qualquer jeito, tirar o Xandão de lá. Mas não adianta, gente. O que, que aconteceu na CPI da Covid? Você pega o relatório, você tem que entregar para a PGR, que entrega para o STF. Então, você vai investigar o Xandão, você vai pegar um relatório, vai entregar para a PGR, que vai entregar para o próprio STF. Qual que é a chance de acontecer alguma coisa? Nenhuma. Não vai acontecer nada. Além disso, é... quando você tinha o Augusto Aras lá, se o Alexandre de Moraes não faz algumas coisas, a gente estava tudo morto. Porque o Augusto Aras fechou os olhos para todos os crimes do Bolsonaro. O Bolsonaro não tinha feito 10% do que fez se não fossem duas pessoas. Augusto Aras e Arthur Lira. Esses dois deram a proteção para o Bolsonaro fazer o que ele bem entendesse. Então, é claro que o Xandão e os outros também tinham que tomar atitudes, independente da PGR, e muitas vezes contrariar a PGR. Porque a PGR recomendava uma coisa, eles faziam outras, Porque se fizesse tudo o que o PGR recomendava, o Bolsonaro tinha feito pior. Não tinha matado 700 mil, tinha matado 7 milhões. Né? como é que é? é? Socorro! Desculpa a carinhada que aconteceu. Do o Lula é um gênio, ele vai tirar essa substituição do dino de letra. É O nome que ele quer mesmo é o Lewandowski. Quem ele convidou de cara, quando ele venceu a eleição, foi o Lewandowski. O Lewandowski ainda era ministro do STF, ele teria que antecipar a aposentadoria. E o Lula convidou o Lewandowski. O Lewandowski está lá em Dubai. Fazendo o quê? Não tem o que o Lewandowski está fazendo lá. Está lá porque o Lula convidou, mas... Tudo indica que o Lula vai chamar o Lewandowski para ser ministro da Justiça. Vamos ver. Isso fortaleceria ainda mais o vínculo com o STF, viu? Porque o Lewandowski é respeitado por todo mundo. Muito, muito, muito respeitado. Ele é respeitado no STF. Aí você tem o Xandão, que indicou o Paulo Gonê, e o Lula indicou, então, o Paulo Gonê que o Xandão queria, aí ele coloca também o Lewandowski no Ministério da Justiça, que é respeitado por todos os ministros do STF, ele vai se blindando, porque assim, ó, a direita já percebeu, no voto não ganha, golpe militar não vai ter. Então, só fazendo com o Lula o que fizeram com a Dilma, tentar inventar alguma coisa, dizer que é crime de responsabilidade, que é impeachment, só fazendo alguma coisa. Só que tudo desemboca no STF. Então, o Lula está se fechando com o STF para se blindar desse pessoal aí, porque eles sabem que no voto ou na Força Bruta não vai acontecer, então só no golpe legislativo, entendeu? E... É, Márcia, essa nova lei vai fazer com que o entrevistador corrija o entrevistado mentiroso na hora, já vi gente a rodo e o jornalista ficar caladinho. Não, vai fazer com que não convide, Márcia, porque eles já sabem. Você chama o cara pela opinião, eles já sabem e eles chamam mesmo assim porque é dá audiência. Então, por exemplo, eu vou trazer o Bolsonaro aqui porque eu vou ganhar dinheiro, vai ter muita audiência, os bolsonaristas vão estar aí, e dane-se. É isso que os podcasts fazem. Levam esse, gente que ele sabe que mente, sabe que o Bolsonaro vai atacar as urnas, que vai atacar o sistema eleitoral, que vai falar de vacina, de tratamento precoce, e não ligam para as consequências. Então ele não vai nem convidar, porque eles já sabem quais são as opiniões das pessoas que ele estão convidando. Né? Ninguém convida o outro sem saber a opinião deles. Eu faço pergunta... Para ouvir a resposta, mas eu já sei a resposta. Se eu não sei, eu não convido. Ninguém convida sem saber o que o cara vai falar. Né? Uh, Mara, ele faz falta. Saudades da velha guarda do PT, tempo em que lutavam é. e não tinham medo nem vergonha de serem de esquerda. Rita, o escolhido do Lula é Lewandowski na Justiça e Capelli na Segurança Pública. Pode anotar isso aí. Vou anotar. Vou anotar. Fábio, esse casal de. O que, que é? Será que é herege? Maquiavélico só pensa neles, mor do salário, gordo dinheiro, vivo luxo e os patriotas que se dane. Mas que casal de herege? Você tá falando do Bolsonaro e da Michelle? Você tem que pôr os nomes. Porque eu não sei se você tá falando do Malafaia, do não sei quem. Quem que é o casal de herege? Põe os nomes, viu? Escreve aí a gente entender. Tchum, tchum, tchum. Moura esperando a Mulher Maravilha, já que o super-homem marcou presença. Silvia, quantas pessoas morreram por causa dessas fakes? E não é que morreram. Estão morrendo. Esse estão aí que morreu na papuda, ele não se vacinou, ele pegou Covid, ele teve sequela, e ele muito provavelmente morreu por causa do rompimento de um aneurisma, que quase certeza que é uma sequela da Covid. Você não vai ficar registrado em lugar nenhum, né? Nas costas do Bolsonaro. Mas é. Muito provavelmente é. Muito provavelmente ele morreu por causa de uma sequela da Covid. E muita gente está morrendo por causa de sequela da Covid. O, não, a Covid é uma doença nova. Ela ainda não está bem estudada, os estudos estão sendo feitos. Mas eles estão chegando à conclusão que a Covid não é uma doença respiratória, é uma doença circulatória. A principal, o principal problema dela... É, no sistema circulatório. Por isso que muitas vezes o sistema respiratório nem sintoma tem. Porque ela não é uma doença do sistema respiratório, ela é uma doença do sistema circulatório. Dá muita trombose, dá muita coisa, né? É, Lívia, obrigado pelo superchat, Lívia, obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado, valeu e. Não. Gilvan, eu concordo com o que o auxiliar do Dino para segurança, acredito. Mas o Lula vai querer indicar uma mulher, viu? O Lula deve querer indicar uma mulher. Então, talvez ele indique a Simone Tebet. Talvez. E depois coloque ainda outra mulher no lugar dela. Vamos ver. Uh, Cris, as fakes contra as vacinas voltaram quentes. É porque é assim, né? Esses assuntos precisam voltar, porque a direita não faz nada. A direita somente. Então, eles precisam manter esses assuntos aí, porque eles vão falar o quê? Quantas escolas o Bolsonaro fez? Quantos hospitais o Bolsonaro fez? Eles não têm o que falar. Então eles, ficam, eles voltam com essas mesmas mentiras de sempre, né? Altelina, se, proibir, se proibirem fake news, bolsonaristas morrem. Flávio Dino no STF, sim. Mas ele já foi indicado, né? Ele já foi indicado. Tem que passar na sabatina no dia 13 daqui duas semanas, viu? Ó, o Pix tá aqui, quem quiser colaborar, tá? Tem o um intervalo para colaborar. E eu volto às 21 horas, 21 horas a gente vai falar, ó, do pessoal que já começou o beijamão do Bonet. É esses bolsonaristas aí lá no Senado, estão pedindo para soltar os patriotários, os golpistas, a os, pessoa que queria é, ditadura militar no Brasil. Porque para eles, gente, bandido bom é bandido solto. Então eles querem que o Bonet solte todo mundo. O bonet indicado pelo Alexandre de Moraes, que é que solte todo mundo. Vai na fé e continuem pedindo para ele. Vocês voltam daqui a pouco? Volta daqui a pouco, então, tá? Daqui a pouco beijo, 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 beijo deixa o like, deixa o like que eu já fui uh.